1: Dag luisteraars, een uh, nieuwe episode van uh, Content Talks. Welkom bij onze podcast. Vandaag hebben we een gesprek met een enthousiaste jonge ondernemer uit Gent. We gaan het hebben over information design en data visualisatie. Onze gast is Koen van den Eekhout. Welkom Koen in uh, Content Talks.
0: Dankjewel Guy, bedankt voor de uitnodiging.
1: Wie wat uitgebreider kennis wil maken met Koen, kan trouwens terecht op een webpagina met een URL die voluit leest tot zijn naam met .be erachteraan. En die begint met, uh, hallo, ik ben Koen, maar we gaan hier eerst even luisteren naar wat hij ons vandaag te vertellen heeft. Koen, uh, op jouw webpagina, op die webpagina die ik net uh, vermelde, schrijf je onder meer, mijn doel in het leven is het combineren van verschillende passies. Ondernemen en innovatie, visuele communicatie en wetenschap en technologie. Het is nogal wat, allemaal samen. Dus misschien moet je dat eens dus uitleggen, want het lijkt me een leuke manier om jezelf even voor te stellen.
0: Ja, inderdaad. Um, het is inderdaad een mooie manier om jezelf voor te stellen. Ik denk dat het ook zo op de website staat geschreven. Uh, ik ben eigenlijk een beetje geïnteresseerd in alles. Vroeger dacht ik dat dat wel een... Een handicap was van, oei, moet ik mij niet focussen op iets? Moet ik mij niet specialiseren in iets? Maar um, nu probeer ik dat eigenlijk eerder uit te buiten als een pluspunt. Ik ben redelijk generalistisch. Uh, ik verdiep mij eigenlijk heel graag in, in verschillende zaken, uh, in alle mogelijke richtingen. En dan het leukste is, als je kunt ervaringen uit die verschillende domeinen bij elkaar gaan brengen en aan elkaar kunt knopen en nieuwe inzichten kunt gaan creëren en zo. Dus zowel mijn periode aan de universiteit als uh, als ik in het bedrijfsleven zat als consultant en nu dat ik mijn eigen datavisualisatie agency heb, er is zowel een kruisbestuiving tussen al die verschillende dingen.
1: Tof. Uh, je hebt een academische achtergrond, hè? je zei het net zelf, je bent dokter in de fysica, uh, terwijl ik bij information design in de eerste plaats denk aan iemand met een uh, grafische opleiding. Of is dat een uh, verkeerde veralgemening van mij?
0: Um, ja, eigenlijk is dat een verkeerde veralgemening, uh, maar ik denk dat, dat je daar zeker niet de enige in zit. Heel veel mensen leven zo'n beetje in een tweedeling en, en ik heel lang ook hoor van ja, je zit ofwel een analytische wetenschapper die graag bezig is met data en voor meestal ook nog introvert is. Ofwel, zit je zo'n creatieveling, een dromer die schildert en zingt en danst en weet ik wat nog allemaal. En voor veel mensen is dat zo'n of-of-verhaal. Um, maar voor mij is dat een en-en-verhaal. En ik denk eigenlijk dat, dat, dat iedereen die, die beide aspecten wel in zich heeft, maar het komt soms in meer of mindere mate naar boven. En voor mij is het kruispunt van die twee, vind ik eigenlijk het interessantste. Dan ben ik zo over hokjes denken en, en het is leuk als je opnieuw die combinatie kunt maken.
1: Ja, je noemt het een kruispunt, maar is het ook een uitdaging om waarschijnlijke tegenstellingen met elkaar te verzoenen?
0: Goh, in, in, in mijn ogen is dat eigenlijk niet echt een tegenstelling. Um, allee, het zijn zo geen dimensies die, die loodrecht op elkaar staan. Het is zo Zoals zoveel in het leven, zeker. Het is niet zwart of wit of, of het of het andere. Er is echt een heel grijze zone tussen, tussen het creatieve aspect enerzijds en het analytische aspect anderzijds. Um, en, en die grijze zone verkennen, vind ik, vind ik het boeiendste. Het is wat, ja. Een vraag kan meerdere antwoorden hebben of, of er hoeft niet altijd één waarheid te zijn. Je kunt, je kunt naar, iets kijken, of naar iets kijken met een creatieve bril of met een analytische bril of met een communicatieve bril. En dan gaat u telkens een, ander, uh, een andere dimensie van het antwoord of van de waarheid geven.
1: Ja, ik ben het helemaal met jou eens dat we misschien te veel in hokjes denken en te weinig die uh, interessante grijze zone verkennen. Uh, Koen, we gaan het hebben over uh, information design en datavisualisatie, want dat zijn de specialismen die jij met jouw bedrijf in de markt zet. Op de website uh, barion.be, want zo heet je bedrijf, lees ik uh, We turn complex information into powerful visuals. Uh, wat is dat voor jou, een uh, powerful visual?
0: Ja, nu zijn we vertrokken. Uh, een, een powerful visual, ik vind dat... Je zou dat ook een effectieve visual of zo kunnen noemen, maar voor mij is dat een visual die, die een doel bereikt, uh, die erin slaagt om, ja, om iemand ergens bij te doen stilstaan of ergens over te doen nadenken of een inzicht te verwerven dat je daarvoor nog niet had. Uh, ik zeg altijd van... Een, een, een goede visual toont u de data zoals dat is, maar een, een krachtige visual of een, een powerful visual, als ik het zo wil zeggen, die gebruikt die data eigenlijk om ook echt een verhaal te gaan vertellen. Dus het is meer dan gewoon het tonen, maar het is eigenlijk echt een, een powerful visual: is een communicatiemiddel om, om iets te gaan vertellen.
1: Oké. Okay. Koen, de wereld, vandaag, de wereld waarin we vandaag leven die is inderdaad behoorlijk complex. En, en, en als je er dan in slaagt om dat eenvoudig voor te stellen, dan is dat inderdaad logischerwijze veel gemakkelijker om te begrijpen. Maar ik zie ook visuals waar je, waar je bijna een legende of handleiding bij nodig hebt om ze te begrijpen. Waar, waar ligt dan precies het verschil tussen daadkrachtige voorstellingen en, en, en anderzijds die hype om, om mooie plaatjes te maken?
0: Ja, iedereen die bezig is met zo'n datavisualisatie of informatievisualisatie heeft een beetje zijn eigen insteek daarin. Um, ik probeer mij altijd te richten op visuals die tegelijkertijd um, helder zijn, correct ook uiteraard, en, en aantrekkelijk om naar te kijken. En die drie dingen moeten een beetje gecombineerd zitten in één visual. Het is meestal makkelijk om er twee van de drie of zo te gaan combineren maar dan krijg je rap, ja, bijvoorbeeld een, een visual die er prachtig uitziet, maar die heel veel tijd vergt om naar te gaan kijken, zoals dat zegt, en waar dat je een beetje moet gaan ontcijferen van wat staat hier nu eigenlijk op. Um, en in, in sommige, sommige domeinen hebben we daar wat meer last van dan andere. Ik kom zelf uit de academische wereld en als ik nu nog opdrachten doe voor academische klanten, ja, die willen graag ja, tonen hoe complex dat iets is of hoeveel werk dat er ergens is ingekropen en dan, dan krijg je visuals die er ook heel complex uitzien terwijl het eigenlijk juist meer een uitdaging is van kunnen we eigenlijk geen visual maken die het op een eenvoudige manier uitlegt dat, dat, ver, dat vergt vaak veel meer denkwerk maar dan eindigen we met visuals die, die eigenlijk die beter werken en die aangenamer zijn om naar te kijken
1: Ingaand op dat denkwerk, is er ook een wetenschappelijke reden waarom we vaak een grafische voorstelling veel sneller begrijpen?
0: Um, zeker. Het, het, gewoon al de keuze voor visuele informatie um, zorgt er eigenlijk voor dat je veel meer informatie kunt gaan verwerken op een korte tijd of op een Kleine oppervlakte. Het is, je hebt zo het, de cliché-uitspraak van een, een, een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. En dat, maar dat is ook gewoon zeker waar. Je kunt uren naar een bepaalde dataset zitten kijken of je kunt uren spenderen om een tekst te lezen, terwijl je hetzelfde vaak gewoon op een heel beperkte oppervlakte in een visual kunt gieten. En in een paar seconden ziet je het en, en ziet je wat dat er gaande is. Dat, dat, is dat is één aspect eraan. Um, en tweede is dat het eigenlijk ook nog eens beter werkt om, om dingen te gaan begrijpen en om dingen te gaan onthouden. Omdat je ja, als je een combinatie ziet van, van teksten met beelden, de, de, volgens de dual coding theorie heet dat dan, er worden verschillende delen van je brein tegelijkertijd gestimuleerd hè, zonder in het cliché te willen vervallen van de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft, wat dat al een beetje ontkracht is ondertussen, maar door tegelijkertijd visuele en textuele indrukken te krijgen worden wel verschillende delen van je brein gestimuleerd, zit je meer geëngageerd en je, meer, je connecties leggen en gaat gaat ook beter onthouden euh, wat je ziet. En, en dat is eigenlijk een beetje de kernreden dat we automatisch aangetrokken zijn tot visuals en dat we dan ook nog eens beter dingen gaan verstaan als ze op een visuele manier getoond worden.
1: Logischerwijze zouden we dan alles in, in, in beelden of visualisatie gieten, maar, maar kan je dat? Kan je alle soorten informatie en data samenvatten in een, in een beeld of in een visualisatie?
0: O ja, sommige soorten informatie lenen zich natuurlijk beter daartoe dan andere. Je hebt, als ik denk aan uh, biologie of de medische wereld of financiële data of zelfs zo, ja, data in de sportwereld, dan is dat redelijk straightforward of redelijk eenvoudig. Alleen dat is bijna ervoor gemaakt om visueel te gaan maken. Maar um, dat neemt niet weg dat ook... Ja, Zaken in de alfa in de de alfawetenschappen of dingen die heel abstract zijn, um, kunnen nog altijd in iets visueel gegoten worden. Het is dan misschien op een meer, uh, well, een soort simplistische manier, maar door het gebruik van vormen, iconen, diagrammen, gewoon nog maar door dat op papier te zetten, wordt het op een bepaalde manier tastbaar. En, en kan iedereen die er naar kijkt op eenzelfde lijn komen te staan enzovoort. Dus, uh, dat hoeft daarom niet hardcore ruwe data en cijfers te zijn. Dat kunnen ook processen zijn Oké,
1: okay, Zou je dat kunnen toelichten met een, met een concreet voorbeeld of een, of een case? Ik, ik wou bijna illustreren zeggen. Uh, maar we <laughs> hebben natuurlijk hier uh, alleen maar een, uh, een microfoon. Hè? Zonder beeld is, is illustreren hier misschien een beetje moeilijk.
0: Uh, Wel, ik, ik zal even mijn pen en papier bovenaan. Uh, nee, um, goh, maar ik heb zo... Een, een, een voorbeeld dat mij nu direct te binnen schiet, is, is, is ik heb eens een visual gemaakt die echt uh, voor een onderzoeksdomein was binnen de psychologie. Hè, en, en het onderzoek ging over: ik um, probeer het nu letterlijk te verwoorden, de rol van brokerfiguren in een multiplex-collaboratieve collab omgeving in de academische wereld met heel veel verschillende stakeholders. En dat was een enorm, ja, als je dat artikel leest, dat is een enorm. Abstract iets, uh, maar daar zit wel een, een, een model achter waar daar heel hard over nagedacht is. En dan heb ik gewoon, hebben we gewoon samengewerkt met die onderzoekers om dat in een, in een visual te gieten, waarbij dat je dat model gewoon ziet. En dat zijn die stakeholders, zijn mijn iconen weergegeven, de interacties tussen die stakeholders zijn met, met lijnen en pijlen weergegeven, die worden gegroepeerd volgens bepaalde uh, sectoren en zo waarin dat zij actief zijn. En dan krijg je uiteindelijk één visual die heel helder samenvat van, ah ja, daar zijn we eigenlijk over aan het spreken. En dat is eigenlijk een, een multiplex, collaboratieve uh, omgeving. En dat zijn eigenlijk de verschillende stakeholders. Dat, dat is iets dat mij nu direct, um, direct ja. te binnen schiet.
1: En je hebt dat uh, heel mooi beschreven. Ik uh, probeer mij nu al de, de visual uh, helemaal in te beelden, uh, zonder beeld. Uh, hoe zijn er ook modus en, en, en tendensen in uh, die visualisatie? Uh, ik heb toch een beetje de indruk dat, dat we een beetje aan het terugkrabbelen zijn van al die uh, fancy 3D-voorstellingen uh, die we al wel eens de revue zagen passeren.
0: Ja, um, inderdaad. We zijn al een beetje... Weg van, uh, zo als je aan de verkiezingsshow denkt, waarbij dat Ivan de vader doorheen de, de, de 3D staafdiagrammen aan het lopen was, bij wijze van spreken. Um, dat was een tijd, denk ik, ja, de technische mogelijkheden waren heel erg geëvolueerd, hè. Uh, en vooral denk ik in de jaren 90, 2000 werd er heel veel geëxperimenteerd met wat er dan allemaal mogelijk werd totdat de, de, de digitale mogelijkheden er begonnen te komen, en dan zag je heel veel ja, 3D-grafieken dingen die aan het bewegen waren, enzovoort um, ik denk dat men tegenwoordig wel een beetje toch aan het terugkeren is naar de, naar de essentie, uh, en dan, dan keek men vaak wat terug naar ja, de jaren 60, 70 je um, hebt de, de, um, de designer van, van Brown, die heel veel producten voor Brown en veel interieur en zo ontworpen heeft, die de raams, die dat dan uitdrukt als weniger aber besser, of wat, dat, wat wij dan kennen als zo less is more een beetje. En ik merk toch dat er tegenwoordig weer dat de uitdaging vaak is om het eenvoudig voor te stellen en toch de belangrijke inzicht te tonen. Of juist, ja, we krijgen meer en meer data wat we dan big data gaan noemen, om die enorme hoeveelheid data op een eenvoudige manier te gaan voorstellen, ja, dan hebben we eigenlijk al die franjes van 3D of, of, of bewegende dingen enzovoort. Misschien zelfs liever niet dat dat ons zou afleiden van iets dat al zeer complex is, dat we op een eenvoudige manier willen gaan, willen gaan voorstellen.
1: Ik ben blij te horen dat, uh, dat, dat het nog eens een keer naar voren komt. Les is mooi. Ik hoor dat de laatste tijd heel veel uh, in marketing. En ik ga het niet in het Duits herhalen zoals jij dat uh, daarnet zo mooi hebt gezegd. Um, zijn er ook risico's verbonden aan, aan, aan al te veel grafische voorstellingen? Krijg je door, door, door infographics niet de neiging om, om alles heel erg abstract te zien? En, en, en waar ligt volgens jou dan de balans?
0: Goh, um, ik moest zeggen, ik dacht dat vroeger ook. Um, en ik had vooral een beetje schrik om de dingen te veel te gaan um, versimpelen. Um, dat, is een beetje, dat, dat gaat dan breder dan, dan enkele visuele communicatie, maar in alle vormen van communicatie. Uh, toen had ik aan hun zat, was dat dan over wetenschapscommunicatie. En dan had ik een beetje schrik van, zijn we de dingen die nu niet te simpel aan het voorstellen? Zijn ze eigenlijk nog wel correct? Um, maar, met voldoende aandacht en met voldoende werk, uh, is dat is een, een, een uitdaging die zeker gewoon wel kan overwonnen worden. Maar je moet zeker zorgen dat je wat dat je over wilt communiceren zeer goed begrijpt. Anders, ga je dat, anders kun je het versimpelen, maar als je niet heel goed verstaat wat dat er eigenlijk onder zit, of als je in het geval van datavisualisatie de data die eronder zit, niet heel goed begrijpt, dan kunnen je geen visuals maken die heel simpel zijn, maar die heel gemakkelijk tot, misschien tot een foute interpretatie gaan, um, gaan lijken. En ja, is, dat een, is, is er een risico? Ik denk dat je altijd een, een balans nodig hebt tussen, tussen verschillende aspecten, tussen heel eenvoudige visuals en tussen misschien visuals of zelfs gewoon teksten die wat dieper graven een beetje zoals in een krant dat je een combinatie gaat hebben tussen korte artikels en diepgravende artikels ik denk als je echt volledig dingen wilt begrijpen ga je een beetje van alles nodig hebben
1: ik, ik wil daar nog heel even op inpikken. Uh, verkeerde datavisualisatie, uh, of laat mij zeggen een, een, een onjuist perspectief, uh, dat kan een heel foute voorstelling van de werkelijkheid geven. En in, in tijden van fake news uh, lijkt me dat toch iets waar je als datavisualisator bijzonder alert moet voor zijn.
0: Ja, um, ik denk dat je daar als kijker ook alert voor moet zijn. Oh, je kan zowel bewust als onbewust uh, gemanipuleerd worden, natuurlijk, zo'n zo visualisatie. Ik um, denk vanuit het perspectief van de, de datavisualisator, moet je er gewoon voor zorgen dat je altijd het stuk data-analyse dan niet verwaarloost, dat je niet gewoon zegt van, van allee, eigenlijk moet je eerst. Je hypotheses formuleren, dan moet je gaan kijken van zijn die nu onderbouwd door de data en pas dan kunt je gaan de beste manier van visualiseren gaan kiezen. Niet op voorhand al met een stelling komen, dan niet meer checken en, en dan een beetje picking uit de data om de visual te gaan samenstellen. Daar moet je als, als visualisator wat voor gaan opletten. Op, op um, vanuit het standpunt van de personen die, die kijken naar de datavisualisaties is dat ook iets voor om op te letten? Al krijg ik de indruk dat er tegenwoordig, misschien dat de, de, de afgelopen pandemie en zo, er voor iets tussen zit, maar er groeit toch meer en meer geletterdheid op het vlak van kijken naar datavisualisaties, denk ik. Soms komt er nog eens een politieke partij met een of andere uh, grafiek waar dat toch een beetje uh, vals gespeeld is. En dan wordt daar toch al heel rap op gesprongen van uh, ja, dat is hier toch niet echt de juiste manier van voorstellen.
1: Ja, maar, maar moet een datavoorstelling in jouw ogen pertinent objectief zijn?
0: Goh, veel klanten vragen mij dat. Hè. Zeker als het overheidsklanten zijn, bijvoorbeeld. Dan is het van hoe Het moet 100% objectief en correct zijn. We willen daar zeker geen interpretatie aan hangen. Uh, ik ik onthogel hen dan altijd een beetje. Want um, volgens mij gaat dat zelfs niet om een, om een 100% objectieve datavisualisatie te, te maken, hè. de data op zich misschien nog wel um, objectief zijn, maar van zodra dat je dat visueel wilt gaan maken, maak je altijd keuzes van oké, okay, welk soort grafiek ga ik daar nu voor nemen? Een taartdiagram of een staafdiagram of iets out of the box? Welke kleuren ga ik gebruiken? Welke tijdschaal ga ik laten zien? Ga ik alleen de laatste x maanden laten zien of ga ik verder terug in het verleden enzovoort? Al dat soort keuzes, ja, je moet die maken, als je, anders kun je je visueel niet maken. Maar dat zijn direct heel subjectieve keuzes. Hè. Laat jij dezelfde data zien in het een soort grafiek of in het ander soort grafiek, dan gaat daar automatisch een ander soort interpretatie aan gelinkt zijn. Zelfs zonder dat je dat expres gaat opdringen aan je kijker, dat gaat dat inherent in, in zich hebben. Maar ja, moet het altijd, en je kunt dan streven naar een zo objectief mogelijke datavisual? Moet dat altijd, dat denk ik ook, niet. subjectieve datavisuals? Kunnen ook een waarde hebben als een soort call to action of een soort wake-up call soms is dat om, om het management te gaan overtuigen van een of andere beslissing of um, ja denk aan zo de hockeystick visual in de global warming is ook een soort datavisualisatie die getelerd is om u te doen nadenken en te doen stilstaan en misschien tot actie te doen overgaan op dat gebied en dan is dat ook een powerful visual die, die zijn doel bereikt
1: ja dat begrijp ik helemaal. Um, ik, ik, ik wil graag nog even het, het, het compacte, het abstracte van een dashboard tegenover uh, storytelling zetten. Uh, ga je met uh, visualisatie, niet net, die tegenovergestelde richting uit, van wat storytellers proberen te doen?
0: Ik vind dat eigenlijk perfect complementair. En, en we doen trouwens als, als Baryon doen we ook een beetje beide. We bouwen bijvoorbeeld uh, heel objectieve... Uh, Dashboards, maar we bouwen ook verhalen die, die dat je dan als visual storytelling zou kunnen catalogeren, wat dat eigenlijk echt een, een goed verhaal probeert te zijn, maar gewoon met stukken visualisaties daartussen, of met video, beelden en grafieken enzovoort, daartussen. Um, dat is één ding. En dat werkt ook blijkbaar heel goed. De, 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 Washington Post enzovoort, Allee, de, de grote kranten doen ook al dat soort visual storytelling, waarbij dat zij datavisualisatie tussen hun artikels gaan zetten. Blijkbaar werkt dat, want ze hebben uh, vorig jaar 14 of 15 extra mensen aangeworven alleen maar om dat uh, te doen. Um, dus dat is zeker iets... Allee, ik denk dat, je, dat die beide hand in hand gaan. En trouwens, een, een dashboard, een goed dashboard... Het doet ook een beetje aan storytelling. Het is niet de bedoeling dat je daarnaar kijkt en, en dat je zelf alle interpretatie moet doen. Een goed dashboard geeft je eigenlijk ook al aan van, hoe oh, hier is uw aandacht vereist of hoe oh, hier is een beslissing die je moet nemen. Dus uh, een goed dashboard doet in die zin ook een beetje aan storytelling.
1: Het klinkt mooi en het maakt mij heel erg uh, nieuwsgierig. Um, even over de centen praten. Uh, hoe duur is uh, datavisualisatie? Want het, het lijkt mij een uh, behoorlijk uh, tijdrovende bezigheid om enerzijds data te catalogeren, te structureren en te synthetiseren en dat vervolgens ook nog in een, uh, in een mooi plaatje te gieten.
0: Ja, er komt zeker veel bij kijken. Maar dat is een beetje mijn belangrijkste taak, is om eigenlijk... Uh, dat aan klanten of potentiële klanten te gaan toelichten van welke stappen dat er eigenlijk allemaal nodig zijn. Want je mag niet gaan rushen van, oké, okay, hier is ons data, we willen dit er van visual gaan uithalen. Je moet die, die analyse stap doen, doen, je moet de concepten gaan bedenken, kijken van werken die concepten, ja dan nee, om het verhaal te vertellen dat ik wil vertellen. Als je echt gaat gaan rushen, en dat heb ik helaas ook al gedaan in het verleden, dan eindig je wel met, met een visual die je heel rap op Twitter kunt smijten, maar die dan niets oplevert, omdat dat geen prachtige visual is die, die een interessant verhaal vertelt. Dus er komt zeker wel wat bij kijken. Anderzijds zijn er natuurlijk ook veel tools, en er komen meer en meer tools ter beschikking om dat proces te gaan versnellen. Hoe meer tools dat wij in onze toolbelt hebben, hoe meer dat wij kunnen zeggen van oké, okay, in uw geval kunnen we dat of dat soort tool gaan inschakelen. En dat gaat ons rap tot een, tot een goed resultaat kunnen, kunnen leiden. En dat is dan ook een beetje onze, onze taak om de klant daar nou bij te betrekken en, en heel goed te overleggen. Om te gaan kijken van wat kunnen we binnen jullie timing en binnen jullie budget dat je voorop stelt, uh, waar kunnen we gaan eindigen. En soms is dat... Een infographic die je aan de muur kunt hangen als een poster. Soms is dat een PDF-rapport, soms is dat een, een, een dashboard, soms is dat een website. Of soms moeten we toch doorverwijzen naar een gespecialiseerde development partij. We kijken wat dat de constraints zijn en dan proberen we daarbinnen te fitten wat dat de meeste waarden oplevert.
1: Mooi. Wat, wat, wat grotere bedrijven die kunnen bij leveranciers, zoals Barion, terecht. Maar misschien zijn er onder onze luisteraars kleinere bedrijven of zelfstandige marketeers die ook graag met die visualisatie aan de slag willen. Zijn er tools die je hen kan aanraden?
0: Zeker. Tegenwoordig zijn er heel veel tools aan, aan heel betaalbare prijzen. of Sommige zijn zelfs, zijn zelfs gratis. Um, een interessante die ik graag vermeld, um, zonder, zonder affiliatie of zo, maar is uh, DataRapper. Dat is een Duitse tool uh, waarmee dat je heel eenvoudig is, echt bijna copy-paste uh, van je data. En dan kan je um, volledig interactieve grafieken gaan maken, die je dan in je uw, in uw blogpost kunt gaan integreren, bijvoorbeeld. Um, en dan heb je de tools als, als Canva en zo, die denk ik door marketingdepartementen veel gebruikt worden uh, en die ook gewoon uh, allee, heel eenvoudig zijn om door beginners gebruikt te worden. Die hebben ook meer en meer functionaliteiten om, om datavisualisatie daarin te gaan integreren. Uh, al blijft dat soms een beetje, een beetje beperkt en, en soms kan je zelfs met, met een eenvoudige Excel en PowerPoint uh, nog meer bereiken. Uh, eigenlijk als de analyse goed is gebeurd, en je, hebt, allee, je bent bereid om er voldoende tijd en aandacht aan te spenderen, kan je in heel veel tools en zelfs in eenvoudige tools heel goede visuals gaan bouwen. De tool is al een beetje minder belangrijk. Zoals dat, als je foto's zou willen nemen, je kunt tegenwoordig met smartphones prachtige foto's nemen, bijna even mooi als met een heel professioneel apparaat. Dus ik denk dat die tools, um, dat die tools zeker beschikbaar zijn en er komen er meer en meer.
1: Ja, en ik leer uh, uit wat je net zegt, dat uh, tools gebruiken goed is, maar vooral goed nadenken, uh, dat, dat, uh, um, dat lees ik ook als boodschap tussen de lijnen. Uh, we, we ontkomen niet aan, aan COVID, hè, ook niet in onze gesprekken. Uh, en, en, en we hebben in de, in de afgelopen tijd nooit zoveel voorstellingen gezien uh, als tijdens deze pandemie. Hè. Iedereen kent nu wel het verschil tussen een piek en een, en een flat curve, denk ik. Hè. Uh, is het een glorietijd voor de sector?
0: Goh, eigenlijk, um, het was sowieso al een beetje een, een, een glorietijd, uh, onafhankelijk van of dat de pandemie er nu was of niet. En vooral door de, de snelle groei aan technische mogelijkheden, denk ik. Um, maar dat, wordt, dat proces wordt altijd nog verder versneld als er complexe dingen moeten worden uitgelegd en typisch is dat als je zo wat gaat terugkijken naar de geschiedenis van de datavisualisatie op momenten dat er verkiezingen zijn en voornamelijk verkiezingen in Amerika natuurlijk, dat er daar veel aandacht naartoe gaat of als er grote sportevenementen zijn zoals de Olympische Spelen of het WK enzovoort zie je ook plots heel veel zo'n beetje een surge in, in, in datavisualisatie. En ja, de, de pandemie was daar natuurlijk wel een beetje uitzonderlijk in, um, in, in complexe dingen die moesten uitgelegd worden. En ik denk dat vooral ja, datavisualisatie zich een beetje bewezen heeft daarin, of, of nog net dat stapje matuurder geworden is. Ik vond het heel interessant om bijvoorbeeld, ja, zeker in zo de eerste weken van de lockdown en zo, zag je heel veel dingen in dat gebied nog evolueren. Als je zag hoe de, de kranten en de, de tv-stations alles van, van data en van complexe zaken visualiseerden, en je zag dat bijna aan ah, de week daarna probeerden ze een andere manier, en dan was er ergens een krant in, in, in Amerika of in het Verenigd Koninkrijk die een nieuwe manier had gevonden om iets visueel te maken, en dan namen andere, uh, andere partijen dat over enzovoort. Dus... dus om die evolutie te zien was vanuit mijn standpunt heel interessant om, om dan toch nog iets positiefs aan de pandemie te zien. En ik denk dat er ook heel veel nieuwe mensen daardoor wel um, ermee aan de slag zijn gegaan en, en gezien hebben van dat ah, data visualisatie is eigenlijk, wel, uh, is eigenlijk wel een toffe manier om, om complexe dingen te gaan, uh, te gaan voorstellen. En ik denk dat er altijd... Uh, alleen, ik denk dat er meer dan genoeg data-uitdagingen nog op ons afkomen. Dat, uh, hoe meer mensen dat er mee bezig zijn, hoe beter.
1: Boeiend en, 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 en toch weer een positieve noot gegeven aan uh, uh, de pandemie die ons omringt. Uh, we zitten alweer bijna door onze tijd. Uh, ik heb nog één vraag als uh, bij wijze van afsluiter. Uh, ik vraag al mijn gasten om een ultieme tip of een, of een gouden raad uh, die ze de luisteraar willen meegeven... Uh, wat wil jij nog kwijt, Koen?
0: Ja, um, ik ben natuurlijk nog redelijk jong, dus om nu weer al mijn levenservaring op tafel te gaan leggen is misschien wat overdreven. Maar um, ja, pooh, nadenkend over mijn eigen, um, wat had ik de laatste maanden zo wat heb bijgeleerd, ik was altijd al wel een, een fan van Stoïcijnse filosofie. Ik denk misschien wat ingegeven door mijn vader, die ik als heel. Uh, wijs- en stoïcijnservaar. En tijdens de, de lockdown heb ik mij daar zo wat verder in verdiept En zo'n boeken als... Ja, het, en het als... Het obstakel is de weg, dat is zo'n boek van Ryan Holiday. Uh, ik, ik ben daar er heel erg fan van, van zo het principe van, ja, in, in moeilijke tijden en bij uitdagingen moeten je niet blijven stilstaan bij de zaken waar dat je toch geen impact op hebt. Allee, kun je kunt een keer ventileren, maar het heeft geen zin om, om u te blijven ja zo doomscrollen op Twitter of, of te blijven uh, zeuren over, over zaken waar dat je, ah, je helaas toch niks aan kunt veranderen en dan dat kunnen focussen op, ah dat kan ik nu wel beïnvloeden of daar is nu wel iets wat dat ik kan, kan veranderen als ik wil en daar dan dubbel zo hard op inzetten, dat, ja, dat spreekt mij wel aan en dat heeft mij wel de nodige energie gegeven om de, de afgelopen tijd uh, door te komen. Dus kijk, als er mensen zijn die nog op zoek zijn naar iets van uh, interessante filosofie om te lezen, dan kan ik zo wat de Stoïcijns filosofie aanruimen.
1: Kijk eens, een uh, mooie suggestie. Uh, dankjewel, Koen, om tijd voor ons te maken en wat inzicht te hebben verschaft in de boeiende wereld van information design. Uh, gezien onze wereld uh, alsmaar drukker en ingewikkelder wordt, is het goed dat wij beroep kunnen doen op mensen zoals jij om de complexiteit die ons omringt, soms verrassend eenvoudig voor te stellen. Uh, ik zei het al, wie, wie kennis met jou wil maken, kan terecht op uh, koenvandenekoud.be uh, en jou daar uh, trouwens ook een bericht sturen. Uh, nogmaals dank uh, dat je hier was. Hm?
0: Dank je wel voor de uitnodiging en voor de interessante babbel.
1: En, uh, onze luisteraars ook nog even bedanken. U beste luisteraars natuurlijk. Uh, Weerom fijn dat je bij ons was en naar uh, Content Talks luisterde. Wil je meer vernemen over uh, information design en nog zoveel andere interessante marketing onderwerpen? Ga dan zeker eens kijken op de blog van uh, Mediaforta. Blijf naar ons luisteren. Volg onze podcast. We zijn er binnenkort weer. Tot welkaart.
0: Dit was MF Content Talks.